Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañen al Salmo 31. Porque por la gracia de Dios, de allí se va a estar predicando, va a ser la predicación. Salmo, o libro de Salmos, capítulo 31. El título del mensaje, Corriendo hacia Dios en la aflicción. Corriendo hacia Dios en la aflicción. A diferencia de lo que muchos predican, enseñan y pregonan, la vida cristiana no está exenta de problemas, de situaciones difíciles, circunstancias molestas, momentos dolorosos. En el Salmo 31, David fue usado por Dios para escribir sobre la realidad que él enfrentó varias veces con respecto al tema de la aflicción, el dolor, el sufrimiento. En este Salmo y un grupo de Salmos que quizás a la gente no le gusta mucho leer porque trata de un tema negativo como el sufrimiento, el dolor, lo que molesta. Por ejemplo, el Salmo 71, los primeros tres versículos son muy parecidos, casi iguales a los primeros versículos del Salmo 31. Nosotros vemos la realidad del sufrimiento y la aflicción del justo. Por ejemplo, versículo 7. Salmo 31, versículo 7. ¿Qué dice el salmista? Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. ¿Qué dice él que había visto el Señor? ¿Qué situación estaba pasando David? Aflicción. Y la palabra aflicción aquí es miseria, pobreza. Pero también dice el versículo, has conocido mi alma en las angustias, no dicen la angustia, dicen las angustias. Cuando estoy en aprieto, en calamidad, en tribulación. Entonces es posible que un justo pase por aflicciones, pase por angustias, por situaciones de tribulación, de calamidad, aprieto, miseria y pobreza. ¿Qué dice el versículo 9? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en qué? En angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Y qué dice el mismo versículo 10? Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, dolor, tristeza, congoja. Es posible que el justo pase por momentos de aflicción. Y de ahí surge la pregunta, ¿cuál de los que está aquí en esta mañana nunca ha pasado por momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, de sufrimiento? Todos hemos pasado y de hecho alguno en esta mañana puede estar en una situación de esas. Y nosotros podemos buscar en toda la Biblia, desde Génesis, desde el mismo primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, y vamos a ver que los justos, los santos, no solo individualmente, 
sino como grupo, aún las iglesias pueden pasar por momentos dolorosos, tristes, de angustia, de aflicción. Hoy en la mañana, hasta donde Dios lo permita en este mensaje, veremos no solo la realidad del sufrimiento, de la aflicción en la vida del justo, también veremos los efectos de la aflicción sobre el justo, las causas u orígenes de esa aflicción, la actitud de David y que deben tener los justos en medio de la aflicción y el sufrimiento. Veremos también las peticiones de David, cómo oraba al estar sufriendo y en la conclusión veremos el llamado que hace David a los que sufren y son afligidos. Así que como vamos a ver el Salmo 31 entero y son 24 versículos, cuando falten 5 para las 12 me avisan. No, realmente no vamos a ver todo lo que dice el Salmo, porque ese Salmo solo amerita varios estudios. Vamos a ver algunas generalidades. Vamos a ver los efectos de la aflicción sobre el justo. Tres aspectos en lo espiritual, efectos espirituales, efectos físicos y efectos sociales cuando el justo es afligido, cuando el justo está pasando por angustia, por dolor. Vamos a ver en lo espiritual, versículo 9 dice, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo». ¿Qué produce aquí? Tristeza. Algunos dirían, bueno, pero eso tiene que ver con la parte psicológica, eso es espiritual. Tristeza, aflicción, dolor, pesar, esa es una de las consecuencias que en lo espiritual puede tener la aflicción, el dolor. Y eso es lo básico. Todo el que pasa por problemas, situaciones dolorosas y difíciles, la tristeza es una de las primeras cosas, si no la primera, pero aquí dice, se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Ve? El alma está triste y de hecho el alma es la que expresa las emociones aunque se puedan reflejar sobre el cuerpo. Pero fíjese lo que dice el versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de qué? De suspirar. Suspirar aquí significa gemir. Va acompañado de la tristeza. ¿Cuántas veces usted o yo hay momentos que hemos dicho que hemos exhalado o simplemente nos queda? Hemos tenido que respirar hondo, hemos exhalado el aire que nos queda dentro. Gracias a Dios que no ha sido nuestro último suspiro. Pero también dice, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis fuerzas y mis huesos se han consumido. ¿Cómo se sentía David? Él se sentía agotado, pero este no era un agotamiento meramente físico, era también espiritual. Él se sentía desmayar, tambalear, tropezar. Él se sentía consumido, gastado, que ya no daba más. Esas son consecuencias del dolor, de la tristeza, de la aflicción. Suspirar, sentirse agotado, que tropieza, que desmaya, que se tambalea, que se consume, que se gasta, que ya no da más, que hasta ahí es que se llega. ¿Qué dice el versículo 13? Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta. 
por todas partes. ¿Qué decía David que sentía miedo? En algún momento David había llegado a sentir terror, pavor, y eso no le hacía a un hombre justo. Claro que sí, lo que le hacía era un ser humano pecador. Pero él dice que sentía miedo, terror, pavor. ¿En algún momento usted no lo ha sentido así aún siendo cristiano? Sea honesto, sí, nos hemos sentido así en algún momento. Hemos sentido miedo. No debería ser en un cristiano, pero sí es, porque seguimos siendo humanos. Y en algún momento la flaqueza llega a nuestras vidas. Pero ¿qué dice el versículo 22? Decía yo en mi premura, ¿cómo se sentía David apremiado? Y esta palabra que aquí se traduce premura, que tiene que ver con rapidez, pero él decía en mi premura, pero era en mi apresurarme para alejarme, en mi rapidez por huir. ¿Qué era lo que quería David? Aquel estaba pronto, presto, aquel se apresuraba a abandonar, a apresurarse, a alejarse, a huir. Usted en algún momento no ha querido soltarlo todo. Sí, nos hemos sentido así, y sobre todo el que trabaja con gente, bregando con gente. Porque el que brega con vaca, bueno, vende la vaca, o regala eso y sale de la vaca, del puerco, o tumba lo que haya sembrado, pero hay momentos en que nosotros hemos querido huir, y de hecho hay personas que han logrado hacer eso. Hay personas que han huido, que lo han soltado todo. De hecho, en mi familia hubo alguien que tuve que llamarle en días pasados porque quería hacer eso, abandonar todo, abandonar trabajo, abandonar a la familia, irse lejos. Y aún los cristianos podemos sentirnos así. David no era cristiano, pero era un hombre de Dios, era un hombre justo. Pero ¿qué dice el mismo versículo 22? Cortado soy de delante de tus ojos. ¿Cómo se sentía David? Cortado de delante de los ojos de Dios, que Dios, como que Dios no lo estaba mirando. El mismo Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, como dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, al Señor Jesús, el Señor, Dios, el Padre, sí le dio la espalda. Porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Pero nosotros en algún momento hemos sentido como que Dios no sabe por lo que estamos pasando. Que Dios no nos está mirando. Que el rostro de Dios está lejos de nosotros. Y David se sentía así cortado soy de delante de tus ojos. Es como que yo no existo para Dios. No era la realidad, pero David se sentía así. Esos son efectos espirituales tristeza, suspirar, sentirse agotado, consumido, miedo, premura, presuroso para alejarse y sentirse como que está cortado de delante de los ojos de Dios. Pero también la tristeza, la aflicción, la angustia, los momentos de dolor tienen consecuencias físicas. El mismo versículo 9 que dice, se han consumido, no solo la tristeza, él la sentía, sino consumido de tristeza. ¿Y qué dice él que estaba consumido de tristeza? Aparte de su alma, mis ojos y mi cuerpo. Consumido por la tristeza. Que su cuerpo se le iba gastando. 
Y de hecho, la gente cree que solo en el corazón se reflejan los problemas. Hay una parte del cuerpo, y a ese es que se refiere el Señor en nuestras entrañas. Hay gente que cuando está pasando por momentos de angustia, de dolor, le coge con no comer y a algunos le coge con comer. El estómago es una de las partes del cuerpo que refleja las emociones, aunque la gente cree que no. Hay gente que no quiere comer, que se siente desfallecer. Hay gente que se le hinchan los ojos, se le ponen rojos, se le brotan los ojos y aún el cuerpo se consume, se siente desfallecer producto de la tristeza. Hay consecuencias espirituales, hay consecuencias físicas producto de la angustia, de los momentos de aflicción. ¿Qué dice el versículo 10? Porque mi vida se va gastando de dolor. Él decía la vida, yo me siento morir. Yo me siento morir. Se sentía sin fuerzas. Sus huesos, sus huesos. Yo le decía ahorita cuando venía para el templo al hermano Amos, le digo que hay un problema. Que yo me pienso joven, pero mi cuerpo me está diciendo que no. Pero ya eso es producto de la edad, pero hay gente que se siente vieja. Usted no ha visto gente que se avejenta por los problemas. Hay gente que dice que le han salido canas, le dice, pero tú estás lleno de canas, y dice, esos son los problemas. Hay gente que se siente como menos de lo que es. Hay consecuencias físicas, los ojos, el cuerpo, los huesos, se siente consumido, gastado. Realmente, hay personas que producto de los problemas se ven más viejos. Usted no ha notado que hay gente que usted mismo después que vienen a los pies de Cristo, usted le dice, pero tú como que te ves más joven. Yo se lo he dicho a algunos hermanos. Hay hermanos que después que están en Cristo se ven más jóvenes que cuando llegaron a los pies de Cristo. Y parece una contradicción. Parece una contradicción, pero es que llegaron gastados. Pero también hay un elemento, hay efectos en lo social, en las relaciones con los demás. ¿Qué dice el versículo 11? De todos mis enemigos, ¿soy objeto de qué? De oprobio. Él se sentía afrentado. Sufría el oprobio de los enemigos, injuriado, avergonzado. ¿Y qué sigue diciendo? Y de mis vecinos, mucho más. Óigame, no solo los enemigos de David le causaban oprobio. No solo ellos lo afrentaban, lo injuriaban, lo avergonzaban. Hasta los vecinos de David dice mucho más. Y a veces es más doloroso la, la afrenta que te produce el cercano a ti que un enemigo declarado. De hecho, cuando alguien a quien nosotros apreciamos, cuando alguien que es cercano a nosotros nos avergüenza, nos causa oprobio, lo sentimos más que el que es nuestro enemigo declarado. Nos afectan ambos, pero ese cercano lo sentimos más. ¿Qué dice el mismo versículo 11? Y el horror de mis conocidos... Mis conocidos se espantan de mí. Mis conocidos me tienen miedo, me tienen terror. Y fíjese lo que dice al final el versículo 11. Los que me ven fuera, huyen de mí. 
Aún los cercanos a David huían de él, se alejaban. Esa palabra huir también significa se alborotan, se espantan. Cuando la gente me ve, cuchichea de mí, habla de mí, me causan vergüenza. Mis vecinos sienten horror, los conocidos míos huyen de mí. No sé si a usted le ha pasado. A mí en lo particular no me ha pasado. Pero yo sé de gente aún cristiana que hay gente que le deje limpio cuando están pasando por situaciones difíciles. Y David se sentía así, que la gente como que huía, la gente le dejaba el limpio. Hay una expresión, ponían pies en polvorosa. Lo que dejaban era el polvo cuando lo veían. Yo me he dado cuenta, de hecho, aquí yo he visto, aún en el templo yo he visto que hay hermanos que en algunos momentos lo han dejado solo en la fila en que están. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí no me ha pasado, pero yo sé que a otros, aún sus conocidos le sacan el pie. Y si es una persona que está en una posición de autoridad y cae en desgracia, usted sabe por qué hay presidentes que no se atreven a decir que no se van a repostular para otro periodo, porque le dejan el limpio, los allegados, la gente del partido, los que están con él en el gobierno, lo dejan solo. Abraham Lincoln hablaba de la soledad del poder. Hay gente que siente que, que huyen de ellos, lo afrentan, se horrorizan. Mire, por ejemplo, cuando... Alguien que está en una conocido, lo ligan con el narcotráfico, le dejan el vacío. Pero ¿qué dice el versículo 12? He sido olvidado de su corazón como un muerto. Me tratan como que yo no existo, ya ni se acuerdan de mí. Eso sí me ha pasado. Inmediatamente yo salí de la televisión. Hay gente que se ha olvidado de mí. Pues yo lo sabía. Y de hecho es bueno. En mi caso es bueno. Pero David decía, hasta me han olvidado. Y David sabía de lo que estaba hablando. Porque en un momento cuando su hijo lo atacó para quitarle el reino, gente a quien David había servido le cayó a pedradas en el camino. Y gente se olvidó de los favores que David le había hecho, que lo había puesto a comer en su mesa. Se habían olvidado de David. He venido a ser como un vaso quebrado. Lo trataban como un vaso roto. ¿Qué se hace con un vaso roto? Se bota. Y es un galón, se parte por la mitad y se le pone en flor y adentro. Pero ni para eso, un vaso roto no sirve ni para eso, ni para florero. Eso decía David, me tratan como un tiesto viejo, huyen de mí, soy objeto de oprobio. ¿Qué dice el versículo 13? Porque oigo que la calumnia de muchos lo desacreditaban, le creaban mala fama, lo calumniaban. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Fíjese lo que estaba pasando David. 
Quizás usted y yo no hemos llegado a una situación de eso. Tramaban matarle, hacían concierto, se ponían de acuerdo, consultaban contra él para matarlo, para quitarle la vida. Hasta miedo de salir a la calle tenía David. Usted ve los, las consecuencias espirituales, las consecuencias sobre el cuerpo y aún las consecuencias sociales que nosotros podemos sufrir cuando pasamos por aflicción, por situaciones dolorosas. No todos estos efectos vendrán juntos o en cada situación que enfrentemos, pero es posible que vengan esos efectos espirituales, físicos, sociales, y debemos estar apercibidos, preparados. David los tuvo todos juntos, todos esos efectos juntos al mismo tiempo. Ahora, aquí nosotros vemos el origen, dos orígenes y causas de las aflicciones, de las situaciones de dolor en nuestras vidas, del sufrimiento de otros. ¿Qué dice el versículo 4? Sácame de la red que han escondido para mí. ¿Quién? El otro. Otros han escondido redes para mí. Querían atraparlo, querían entrampar a David. Versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Otros son mis enemigos y me persiguen. Yo estoy sufriendo a causa de otros. Su poder, su mano. Mano aquí significa poder. Medios, ellos están usando su poder, los medios que tienen al alcance para hacerme daño, para afligirme. El versículo 20, en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Otros conspiran contra mí, me ponen trampas. El origen, David decía, son otros, los demás, pero no solo los demás pueden ser causa de nuestro sufrimiento, como no lo fue solo en el caso de David, en el nuestro tampoco. Muchas veces el sufrimiento, las situaciones de dolor, son causadas por otros. Pero David decía algo y él mostró su honestidad en esto. ¿Qué dice el versículo 10? Al final. Bueno, vamos a leerlo entero. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas. ¿A causa de qué? De mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Las situaciones dolorosas, las aflicciones, pueden venir a causa del pecado de otros contra mí, pero también a causa de mi propio pecado. Eso es lo que está diciendo David. Y en eso nosotros somos muy deshonestos. David fue honesto en eso. Debido a mi perversidad, a mi maldad, a mi pecado, a que moralmente yo no soy bueno, estoy siendo afligido, decía David. La aflicción, el dolor puede venir por causa de otros contra mí, pero por causa del mismo pecado mío. Las aflicciones pueden venir a tu vida porque otros te la causan, pero también tu propio pecado. Y nosotros somos tan deshonestos que aun cuando Dios nos confronta con su palabra, decimos, sí, pero es que ellos... Yo no te voy a decir que es mentira eso que tú estás diciendo. Yo sé que yo lo hice mal, pero Él... No, 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 yo te estoy hablando del tuyo. 
a él hay que hablarle desde él. En el caso de David, él estaba sufriendo oprobio a causa de otro, pero también de su propio pecado. De su y fíjese cómo él le llama de mi iniquidad. No solo que yo hice algo malo, dijo David, mi iniquidad. Iniquidad es una maldad en grado sumo, grande, por mi grande maldad, decía David. Y en muchas ocasiones, Dios permite que otros nos causen oprobio, que otros nos causen sufrimiento y dolor por nuestro propio pecado. Dios usa el mal que el otro quiere hacer porque nosotros estamos en pecado y Dios quiere que nos volvamos a Él. Se da esa situación. Es bueno notar la honestidad de David, que no solo culpa a otro de sus problemas, sino que también reconoce que él puede ser el causante de sus dolores o el responsable de su actitud frente al problema, frente a la aflicción. Ok, yo puedo estar pasando por una situación dolorosa, pero también yo soy responsable de si peco en medio de esa situación. Yo soy el responsable de cómo respondo ante el sufrimiento y el dolor que me causan otros o mi propio pecado. Sea por causa del pecado de otros contra nosotros o por nuestro propio pecado, Dios en su soberanía, y quiero que presten atención a esto, Dios en su soberanía y siempre para su gloria y para el bien de los justos permite o provoca la aflicción, el dolor o la tristeza. Nada sucede sin su conocimiento previo y su consentimiento. Cualquier dolor que estemos pasando, sea por causa de otros, sea por causa del pecado nuestro o las dos cosas juntas, en su soberanía Dios lo permite o lo provoca para su gloria y para el bien nuestro. Para el incrédulo es su castigo y para perdición. Para los justos y en este caso los cristianos, porque aquí está hablando en el entorno del Antiguo Testamento, pero para nosotros los cristianos siempre es para su gloria y el bien nuestro. Aunque no lo veamos así. Hago esa aclaración por si acaso. Ahora, ¿cuál era la actitud de David para con Dios en medio de la aflicción y el sufrimiento? ¿Cómo reaccionaba David en medio de esta situación que le causaban otros y su propia iniquidad? Él decretaba, declaraba, demandaba, arrebataba su bendición de mano del diablo, le hizo un, un salmo al diablo diciéndole yo te arrebato mi bendición, porque eso es una inconsecuencia. Una gente que dice que es cristiana y canta una canción hablando con el diablo. Yo no entiendo eso. Yo te arrebato, eso es hablando con Satanás que está. Igual que lo de yo te extrañaré es un vivo hablando con un muerto. Yo no entiendo eso. Eso no es bíblico. Yo te extrañaré. Hermanos, óigame, hermanos, no juren. Pero prometan que cuando yo me muera no me van a permitir que pongan esa canción. ¿Cuál era la actitud de David con respecto a Dios? Porque esto hay que ponerlo claro, hermanos. Nosotros a veces, cuando estamos en situaciones dolorosas, asumimos unas actitudes pecaminosas con respecto a Dios. 
versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Qué está expresando David aquí en medio de este salmo? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Pero óigame, porque la palabrita suena bonita. Pero la palabra confianza aquí, dice, he confiado, es yo he esperado en ti. En hebreo esa palabra lo que significa es confianza, confiado. Es yo he esperado en ti. También significa yo me he abrigado en ti. Yo me he amparado en ti. Yo me he refugiado en ti. Eso es lo que significa he confiado, he esperado, me he abrigado, me he amparado, me he refugiado en ti. Versículos 3 al 7. El 2 lo vamos a ver en otro punto si el tiempo permite. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio. ¿Qué dice aquí el salmista? Que Dios era qué? Su roca, porque tú eres mi roca y mi castillo. La expresión roca aquí no se está refiriendo a una piedra, se está refiriendo a un peñón grande, a un lugar alto al cual David podía subir y resguardarse del mal. Él decía que Dios era su roca, su lugar alto, su fortaleza, pero dice castillo, fortaleza, un lugar de refugio, un cuartel, un lugar fuerte. Él decía que Dios era su refugio, su defensa, su fuerza, un lugar inexpugnable. Inexpugnable significa que es un lugar al cual no se puede subir con facilidad. ¿Qué decía David? que Dios era su refugio, un lugar al cual el enemigo no podía subir y en el cual él se sentía resguardado. ¿Es Dios nuestra roca fuerte? ¿Es Dios el lugar a donde podemos subir para escondernos del mal y del malo? ¿Es Él nuestra fortaleza, nuestro cuartel donde podemos guardarnos? ¿Es Él nuestro refugio, el lugar a donde podemos subir que nadie nos va a alcanzar? Pero inexpugnable significa también que no puede ser convencido. No solo que es un lugar al que nadie puede llegar o da trabajo llegar, es que Dios era alguien que no podía ser convencido para hacerle mal a David. Tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él decía, él se encomendaba a Dios. Él se entregaba al cuidado de Dios. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esa es una expresión que usó Jesús. Este Salmo también tiene un contenido mesiánico y profético. Jesús dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23, 46. David se encomendaba, se entregaba al cuidado él se depositaba en las manos de Dios. No es que nosotros nos agarramos de Dios. Es que nos entregamos para que sea el Dios quien nos agarre. No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es igual. Él dice aquí que Dios era su Redentor, 
su libertador, quien lo compraba por precio, quien pagaba precio para libertarlo, su libertador. Que sigue diciendo, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová que he esperado. ¿En quién se apoyaba David? En Dios. ¿En quién se sentía tranquilo David? En Dios. El cristiano puede tener paz, el justo puede tener paz, porque espera en Dios. Pero anteriormente, él está diciendo, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. ¿Sabe lo que él está diciendo? Yo aborrezco a los que acuden a la idolatría, a lo vacío, a lo que es solo una ilusión en lugar de en ti. Cualquier cosa en la que se refugie un cristiano que no sea Dios es un ídolo, sea lo que sea, aún la iglesia, aún la iglesia. ¿Y qué decía él? Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi, aflic mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Él decía que se gozaba, se alegraba en Dios. Hermanos, la gente fuma, bebe, fornica, adultera, procurando escape al dolor, a la tristeza. La gente hoy se casa, hace de todo para buscar la felicidad. David decía que su gozo y su alegría era Dios. Pero fíjese que dice que es Dios. Dios, me gozaré y alegraré en tu misericordia. ¿Quién era motivo de gozo y alegría para David? Dios. ¿Quién debe ser el motivo de gozo y alegría para nosotros? Dios. Dios, fuera de Dios, todo lo demás es un ídolo. Versículo 14, más yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres qué, mi Dios. Él se apoyaba en Dios y reconocía a Jehová, a Dios como su Dios. Seguía siendo su Dios. No abandonaba su confianza en Dios. No se alejaba de Dios. Él seguía confiando aunque se sentía gastado, aunque se sentía triste, aunque en algún momento pensó apresurosamente huir. Pero él seguía diciendo, en ti yo confío y tú eres mi Dios. Hay gente que lo primero que piensa es en irse al mundo. Pero si el mundo era la solución, ¿para qué te convertiste? Tú no saliste huyendo del mundo porque reconociste que no es la solución, que es ilusorio el mundo. Y vas a volver allá. Que Dios siga siendo tu Dios. Versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Qué reconoció David? Que su vida, sus tiempos están en las manos de Dios. Que la vida estaba, depende de la autoridad de Dios, de los medios, de la soberanía de Dios. Hermanos, ¿en quién están nuestros tiempos? Nuestra vida, nuestros días, nuestros años, nuestras horas están en las manos de Dios él es soberano y los usa y administra como Él quiere. Y David reconocía eso, que sus tiempos 
estaban en las manos bajo el poder de Dios. No había escapado de la mano de Dios. ¿Cuándo el diablo le ha arrebatado nada a Dios para que vayamos a buscarlo? Una pregunta. Si el diablo pudiera arrebatarle algo bueno que es para nosotros a Dios, ¿usted cree que es verdad que podríamos ir nosotros a buscarlo donde el diablo? Eso es un disparate. Nosotros, nuestros tiempos, todo lo que compete a la vida, a la piedad, todo está en poder y en la autoridad, en la soberanía de Dios y en su providencia. Dios obra como Él quiere en nuestras vidas. Versículos 19 al 21. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. David reconoce la bondad de Dios y esta palabra bondad no solo es que todo lo que Dios es y hay en él es bueno, sino esto habla de la belleza moral de Dios, que no hay ninguna inclinación a hacernos mal. Yo pregunto, ¿Dios va a enviar a Cristo, se va a hacer hombre, va a enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Él, para hacernos parte de su familia y después querer hacernos daño? Eso es ilógico, hasta desde el punto de vista humano. Dios es moralmente bello. Él es bondadoso, no hay ninguna inclinación a querer destruirnos y hacernos el mal. Cuando Dios destruye es porque debe ser justo, porque Él es justo y todos sus atributos están en equilibrio. Él no es más una cosa que otra. Ni quería hacerle mal a David porque era justo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y a nosotros, sus hijos, no quiere hacernos mal. Lo que quiere es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Hacernos como Cristo. Al enfrentar situaciones de dolor, de angustia, de aflicción, tendemos a enfocarnos en los problemas, en nosotros y en recriminar a Dios, a acusar a Dios y rebelarnos contra Dios. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. David en algún momento sintió que Dios lo había abandonado, pero de todos modos se enfocó en Dios y en su relación con Él. Mostró que dependía de Dios y que estaba sometido a Dios y que solo Dios era su refugio y el único que le podía dar seguridad. Nosotros hoy en día, en lugar de acudir a Dios, queremos usar nuestros propios medios. Y eso es imposible. Nuestras vidas no están en las manos de nosotros, están en las manos de Dios. No pensemos nunca en arrebatar nuestras vidas, lo que somos, lo que debemos ser y hacer de las manos de Dios. Lo primero es que es imposible. Y lo segundo, si fuera posible, sería el disparate más grande que podríamos hacer. Nuestra vida nunca está mejor que en las manos de Dios. Yo les dije que me avisaran cuando fueran menos cinco. 
Peticiones de David al estar sufriendo o afligido. No solo la actitud para con Dios, sino cómo oraba David en medio del sufrimiento, de la aflicción, del dolor. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo oraba él? No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¿Qué le pedía David a Dios? No me dejes nunca estar confundido. No me dejes nunca estar desilusionado de ti, avergonzado de ti. Wow, qué tremenda petición. Ser librado, guardado, salvado. Pero ¿a quién acudía él para ser librado? A Dios. Pero fíjese que él dice, no sea yo confundido jamás. No dejes que se nuble mi entendimiento. Manténme sobrio. Firme en la verdad. Seguro de quién soy. De quién eres tú. De lo que creo. No me dejes confundirme. Líbrame. Ayúdame a escapar tú. Mi libertad está en tus manos. Versículo 2. Inclina tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Por eso no vi ese versículo, esa segunda parte que habla de roca fuerte y fortaleza. Porque lo quería tratar ahora dentro de la oración de David, de lo que él pedía. El Salmo entero realmente es una oración. Pero esta parte específicamente es, una, es un pedido a Dios. Él está pidiendo, inclina a mí tu oído. Dóblate hacia mí, óyeme, escúchame. Sé tú mi refugio, sé tú mi castillo. Eso era lo que oraba David. Él no quería ir a buscar solución a otro lugar, a donde otro. Sino que Dios siguiera siendo su castillo, su refugio. Escóndeme tú. No es el gobernador. No es el partido. Eres tú quien debe esconderme. Hay un principio que ya hoy no se practica entre los cristianos, pero es bíblico. Es el de la no resistencia. Eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Donde el Señor dice que no paguemos mal por mal, sino que a los que nos maldicen que debemos hacer bendecirlo. Eso solo es posible cuando nosotros confiamos en que Dios es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro refugio. Solo así. Y que dependemos de Él. Óyeme, líbrame pronto, Señor. Versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. ¿Quién era el que él confiaba y oraba que lo sacara de las trampas? Dios. Bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso lo dicen los incrédulos, el cristiano no. Hay momentos en que nosotros debemos estarnos tranquilos en las manos de Dios. Hay momentos para actuar y momentos para estar tranquilo. Cuando actuamos en el momento de estar tranquilos, empeoramos las cosas. A usted después de ser cristiano no le ha pasado que mientras Dios le dice algo en su palabra y usted hace lo contrario, lo que hace es que le va peor. A mí me ha pasado. Y he tenido que acudir avergonzado a donde Dios. Líbrame tú de la trampa. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, 
porque estoy en angustia. Él acudía a la misericordia, al favor y podríamos decir a la gracia de Dios. ¿A qué debemos acudir usted y yo? ¿Cuál debe ser nuestra oración? La misericordia, la gracia, el favor de Dios, su benignidad, que su bondad siga actuando en nuestras vidas. ¿En qué está enfocada toda esta oración? En el problema. No, David le está presentando el problema, pero si usted se fija, toda esta oración está enfocada en Dios. Es en Dios. Versículos 15 al 18. En tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y hermano, este versículo 16, esta primera parte, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Eso no es una tontería hermano, esa parte ahí. Él está pidiendo ver el rostro de Dios el brillo de Dios y sabe lo que es eso el rostro de Dios el brillo de Dios la luz de Dios la gloria de Dios David lo que estaba orando era en medio de todas esas situaciones muéstrame tu gloria muéstrame tu brillo muéstrame tu luz lo radiante que es tu rostro Qué tremenda oración Señor, tú ves que yo he sido bueno Señor, tú ves que, ¿por qué me pasa a mí? No, 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 no muéstrame tu gloria muéstrame lo grande lo majestuoso que tú eres el brillo de tu rostro no sea yo avergonzado oh Jehová, ya que te he invocado sean avergonzados los impíos estén mudos en el Seol ellos pero yo no sea avergonzado, ¿por qué? porque yo te he invocado, a ti es que yo he acudido, no me dejes pasar vergüenza porque la gente sabe que en ti es que yo confío. No para que no hablen de mí, es porque ellos saben que yo confío en ti. Cuando Dios le dijo a Moisés, mira, quítate de este pueblo que lo voy a destruir, ¿qué le dijo Moisés? No, porque la gente sabe que tú sacaste a este pueblo de Egipto, que tú eres que lo has conducido hasta aquí y la gente de ti es que va a hablar. Entonces, ¿qué es lo que decía David aquí? Que no lo dejara ser avergonzado porque él lo había invocado, él había confiado, a él era que lo había llamado y la gente lo sabía. ¿En qué estaba pensando David más que en su propia vergüenza? En Dios, en Dios, en el testimonio y la gloria de Dios. Oh, Señor, mira lo que piensan los vecinos de mí ahora enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio ¿Qué le pedía David aquí calla a los que hablan contra el justo cállalo Señor pero cállalos tú no yo voy a buscar una, una rama de anacagüita y se la voy a partir yo en la boca lo, le voy a romper jocico para, no, no, no cállalo tú Yo no quisiera ver nunca dos cristianos, un cristiano arrastrándose en una, en una calle, dándose golpe con, con... Hermano, no, cállalo tú. 
A esos que hablan contra mí, Señor, que seas tú quien le tape la boca. A los impíos que hablan contra el justo. Ellos van a ver ahora, ellos me tienen ese radio puesto ahí. Le voy a poner yo ahora el tanilao marino desde que amanezca hasta que se, no, se duerma todo el barrio. Ellos van a ver, ahora le voy a comprar un equipo de sonido de lo que venden allí, de la bocina que cogen Bluetooth. Le voy a poner el celular que se van a hartar de irnos. Vamos a ver cuál puede más. No, no, cállalo tú. No soy yo quien voy a pelear contra ellos. Cállalos tú. Cállalos tú. Ata tú los labios de los mentirosos. Amárrale tú la boca. Eso es lo que está diciendo David. Amárrale tú la boca. David sí pidió el ser librado de la aflicción y la angustia por la que estaba pasando. Pero el contenido de su oración era enfocado en aspectos espirituales y en que fuera Dios quien lo librara usando sus métodos, sus medios. Y David no se dedicó a exigir a Dios, a demandar, al contrario, mostró sumisión, mostró sometimiento. Y este Salmo tiene una conclusión. Una conclusión que cae como anillo al dedo y esa es la conclusión de este mensaje. ¿Dónde está la conclusión de este mensaje? Versículos 23 y 24. Al final del Salmo 31, el salmista hace un llamado a los que están pasando por momentos de dolor, sufrimiento y aflicción. ¿Qué dicen estos versículos? Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esa es la conclusión y la aplicación de este mensaje. Eso es natural, eso cayó ahí. Es tanto así que, no sé en su Biblia, pero la, las sociedades bíblicas entre el versículo 22 y 23 hicieron un espacio. No sé en esa que usted tiene ahí, pero aquí lo tiene un espacio. ¿Cuál es el llamamiento? La actitud que nosotros debemos asumir cuando estemos pasando por momentos de dolor, de sufrimiento y de aflicción, amar a Dios y deleitarnos en Él y confiar siempre ustedes me conocen soy llorón esto me emociona confiar siempre que Dios guarda y protege a los fieles Hermanos, Dios es nuestra atalaya, Dios es nuestra torre fuerte, Dios vigila el lugar nuestro, Dios paga, castiga y se venga de los soberbios de manera abundante y de sobra. Hermanos, cuando estemos pasando por situaciones de dolor producto del accionar de otros contra nosotros, oremos por ellos. Porque a mí lo que me da es miedo por lo que él espera a esa persona. Me da terror, no por mí, por él. Porque él no sabe su destino eterno. Oremos, porque Dios paga abundantemente. 
al que procede con soberbia, con orgullo. ¿Qué dice el versículo 24? Debemos esforzarnos, alentarnos, tomar valor, agarrarnos, atarnos. Los que esperáis en Jehová, tomar aliento, afirmarnos. Y la expresión también significa, esta expresión tome aliento vuestro corazón, también significa aliento aquí, crecer. Continuemos creciendo con nuevas fuerzas cada día, alentados en el Señor. Hermanos, tú y yo al igual que David y todos los seres humanos, cristianos o no, pasamos por momentos de dolor, de tristeza, de aflicción, de prueba, de sufrimiento. Pero queda de ti la actitud que asumes en esos momentos para con la situación que estés pasando tu actitud para con Dios, para con los demás y cuál es tu oración en medio de esa situación. El estudio de este Salmo en oración, y hermano, es mi exhortación, que cuando lleguemos a la casa, si usted no tiene que cocinar o hacer algún oficio, o después que lo termine, toma este Salmo 31 de nuevo, el 32, el 71, todos estos Salmos y los estudie. El estudio de este Salmo en oración a solas con Dios puede ser muy fructífero. No importa que en estos momentos tú estés pasando por situaciones difíciles o no, puede preparar tu corazón para cuando lleguen tales momentos y van a llegar, van a llegar. Durante ese estudio, yo sé que usted se sentirá avergonzado, usted se sentirá avergonzada por cómo ha actuado en muchas situaciones. Al estudiar, al leer este Salmo en mi, en mi devocional, yo me sentí avergonzado de mis actitudes asumidas en momentos de prueba y de dolor. Cambiemos nuestras actitudes, nuestro enfoque y enfoquémonos en el Señor. A pedir al hermano Mosque que nos dirige en oración.